0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Amsterrad. Hallo, meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Guck mal, liebe, hallo, liebe Imke. Jetzt habe ich auch ein liebe Pullover an. Hallo, meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und hallo, ihr lieben Menschen da draußen, wie gut, dass ihr auch wieder hergefunden habt. Und noch ein viertes Hallo heute. Wir haben nämlich wieder eine Gästin zu Besuch. Sie ist endlich, endlich wieder da. Wir waren sehr, sehr happy über die erste Folge mit ihr und haben gesagt, wir müssen unbedingt noch mindestens 37 weitere aufzeichnen. Liebe Nora, schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich dabei
0: sein kann. Genau, ihr kennt Nora bestimmt aus unserer letzten gemeinsamen Folge. Ansonsten für diejenigen, die noch nicht diese Folge gehört haben. Nora, magst du mal zwei, drei Worte zu dir selber sagen?
1: Gerne. Ja, ich bin Autorin und Journalistin, habe zwei Kinder, lebe in Hamburg und das letzte Mal, als ich hier war, haben wir
0: über mein Kinderbuch geschrieben, Flauschig-Mauschig. So schön. Ist bei uns irgendwie auch voll im ähm, Sprachgebrauch angekommen, also vor allem im Mamsterrad. Wir sind alle sehr flauschig und sehr mauschig unterwegs inzwischen. Ach, wie schön. Ja, das, das Buch übrigens, ich verlinke euch das gleich nochmal in den Shownotes, das ist ähm, nicht nur inhaltlich sowas von krass wertvoll, sondern wunderhübsch auch anzusehen einfach. Es ist ja, ganz, ganz stimmt. zauberhaft illustriert und das ist ähm, erschienen im Jupiter-Mond-Verlag. Und überhaupt ist der Verlag einer der mit den schönsten Büchern der Welt. Also schaut da unbedingt hin, der Link ist wie immer in unseren Shownotes. Und jetzt geht's auch schon los. Wir möchten nämlich, das haben wir in der letzten Folge festgestellt oder nach der letzten Folge, heute darüber sprechen, wie unbedarft wir manchmal in unserer eigenen Welt unterwegs sind und Sachen sagen, die bei anderen Menschen, vor allem bei Kleineren, sich so in den Köpfe verpflanzen, wie wir es eigentlich gar nicht beabsichtigt haben. Das habe ich im Rätsel gesprochen. Ne? Ihr wisst, was ich meine, ihr beiden. Alle da draußen wahrscheinlich auch <lacht> ja. nicht.
2: Also es ging darum, dass wenn wir zum Beispiel unseren Kindern sagen, jetzt hör mal auf, so viel Süßigkeiten zu essen, sonst wirst du dick. Ähm, dass wir, wir selber als Kinder schon sehr früh mitbekommen haben, was man tun muss, um ein gesellschaftsfähig anerkanntes, in Anführungsstrichen, Figurbild zu haben. Na, vor allem, das was das man nicht tun darf. Ja, damit man eben diesem Bild entspricht. Oder was man tun soll, damit man diesem Bild entspricht. Also ja. es gibt bei uns allen, also wir alle, wenn wir uns in unsere Kindheit zurückerinnern, wir haben alle irgendwie diese Themen mit der Figur. Nicht umsonst sind wir heute in einem Alter, wo wir immer noch wieder uns rechtfertigen für unsere Figur oder entschuldigen für unsere Figur. Frisur wolltest du sagen? Was? Frisur. Du wolltest Aber Frisur,
0: Frisur sagen? <lacht> nee, meine Frisur entschuldige ich mich nicht. <lacht>
2: <lacht> ähm, aber ne, beispielsweise nach der Schwangerschaft, wenn man äh, Kilos mitbehalten hat, dass man sich dafür entschuldigt. Oder dass, wenn man gerade ganz doll gestresst ist, dass man äh, sich dafür entschuldigt. Dieses ganze Verständnis für Figuren hat ja seinen Ursprung. Und dieser Ursprung, den finden wir halt oft in der Kindheit wieder. Und die meisten von uns haben ja nun mal kleine Kinder bei sich zu Hause rumlaufen. Und wir wollten heute mit dir, Nora, darüber sprechen wie wir vielleicht auch auf unsere Sprache achten können und über unsere spontanen äh, Kommentare, was und wie wir unseren Kindern auf den Weg geben, wie jemand auszusehen hat. Oder? Ja.
1: Ja, <lacht> Entschuldigung, Jetzt muss ich erstmal erstmal räuspern.
2: Ja, erstmal husten, er, erstmal musst die raus. rausbringen, genau.
1: <lacht> ja, genau. Ja, ich finde, es ist ein total wichtiges Thema, weil es da ja auch ganz viel darum geht, dass wir unsere eigenen Prägungen ähm, hinterfragen und auch erstmal erkennen, weil ich glaube, dass wir halt alle mit diesen Körperbewertungen einfach aufgewachsen sind und dass das nicht so einfach ist, noch durchaus schmerzhaft sein kann, sich bewusst zu machen, wie tief das so in uns allen drin sitzt. Mhm. Und es ist ja auch Einfach, Also ich finde, es ist oft so ein Smalltalk-Thema, wenn man dann halt sagt, ach, das hast du aber toll abgenommen. Oder ja. also das, das Voll, ne? Kommt das wird sofort so
0: kommentiert, finde ich. Genau. Also, wenn, wenn, es passiert ja im Leben manchmal, dass man zu- oder abnimmt, ohne dass man das wirklich plant. Und wie das sofort immer von allen ja. irgendwie kommentiert wird. Und vor allem, gerade wenn du ähm, ein, zwei Kilo verloren hast, vielleicht weil du gerade einen super coolen Kita-Magen-Darm-Virus hattest oder weiß der Geier was, das wird ja auch immer assoziiert mit so lobenswerten Begriffen. Du hast aber schön abgenommen. Genau. So, damit es ja schon an, ne?
1: Ja. Ja, ja, genau. Und ich glaube, dass also ich versuche das seit ein paar Jahren einfach gar nicht mehr Körper zu bewerten. Und das ist total schwierig, also auch bei Freundinnen, weil manchmal will man ja auch einfach den Kompliment machen. Aber das hilft halt, dass man, oder eben dann auch bei den Kindern, dass man dann merkt, ich kann aber auch andere Komplimente machen. Also es ist wie so eine um, Umpolung im Gehirn, dass man sich einfach andere Sätze überlegt. Und es geht jetzt viel reflexhafter für mich. Ähm, dass ich andere Sachen sage, zum Beispiel sowas wie, du siehst cool aus oder mhm. hast du dir... Gut überlegt, was du angezogen hast. Ist ja witzig. Also, süß. Ja, also, ja. Hast du dir aber heute mal Gedanken gemacht, ne? Ja, ja, weil wenn die sich dann selber anziehen, dann sage ich immer so, ach krass, da hast du dir ja richtig Gedanken gemacht, was also, anders. du an, Das ist ja beim Kind. bist du gerade, gerade bei deinem Partner? Also. Bei meinem Partner, das wäre auch schöner. Da hast du jetzt aber schön. Ist, ja. Ja. Da du dir,
0: hast du dir Gedanken das ist ja machen wollen, wollen oder? Das ist, das, das, hast, hast du dir, dir Mühe Gedanken gegeben. machen wollen?
2: Stets bemüht.
0: Genau,
1: nee, jetzt war ich gerade bei den Kindern, ähm, aber auch eben bei Freundinnen, Bekannten, dass man halt andere Komplimente macht, als den Körper ähm, in gut oder schlecht einzuteilen sozusagen. Und wenn man sich das so angewöhnt, finde ich, also mir fällt das jetzt dadurch, dadurch, dass ich die hier selber so ein bisschen umgepolt habe, halt noch mal krasser auf, wenn Leute das so machen. Also gerade auch so die, die Generation über uns. Ich finde das manchmal, wenn die über sich selber sprechen, über ihre eigenen Körper, die sind so hart mit ihren Körpern teilweise. Mhm. Oder eben auch über andere und dann so unbedarft. So, ja, da hattest du ja auch noch ein bisschen mehr. Oder auch, oh, das kannst du ja. nicht so gut tragen. Oder ich ja auch nicht. Ähm, das Kleid tut aber nichts für dich. Genau, das ist so eine Floskel. <lacht> und da sitzen ja dann die Kinder mit am Tisch. Ja. Und dann denke ich, also ich kann mich da schon auch noch dran erinnern, aus meiner Kindheit diese Situation. Und jetzt gar nicht nur in der Familie, sondern eigentlich, Ständige Situation, wo viele Menschen, viele Erwachsene zusammen waren. Ich weiß noch, wie es da ständig um Essen und Figur und Körper ging. Lustig, mhm. manchmal ernst, Diskussionen, und das hat sich bei mir alles festgesetzt.
2: Aber war das nicht auch so in 80er Jahren? Dass diese die Frauenzeitschriften so sehr auf den Vormarsch waren und ich weiß noch, mein Vater hat bei einem großen Verlag in Hamburg gearbeitet und wir hatten diese ganzen Zeitschriften zu Hause liegen und es waren auf jeder einzelnen Zeitschrift stand vorne drauf die Ananas-Diät, die Blumenkohlsuppendiät, die sonst welche Diäten. Also es, es war gibt ja jede auch Woche eine neue Diät tatsächlich ja, auch ne? war in den Zeitschriften. Das war ja krass. Also ich meine, das war jetzt quasi, da waren unsere Eltern quasi so alt, vielleicht noch ein bisschen jünger, als wir es heute sind. Und wenn das ja auch der ein, das einzige Konsummittel war, Internet gab es ja noch nicht, das heißt, das war ja auch die Suggerierung, die dann an die, an die Eltern rankam oder an die Frauen, oder ja, durchaus auch Männer, aber die Frauen, glaube ich, waren da empfänglicher für, dass sie irgendwas an ihrer Ernährung machen müssen. Weil so wie sie sind, ist anscheinend nicht
0: gut. Aber, also... Das ist ja, es ist ja mit allem so, dass Kinder hauptsächlich ja vom Vorbildsleben lernen und sich selbst Sachen in den Kopf einzimmern und das einfach aufsaugen sozusagen. Ähm, wie kann ich denn damit besser umgehen? Also es, es, wir sind ja mal alle nicht wirklich happy mit uns. Nee, stimmt nicht, das war falsch formuliert. Ähm, es gibt einfach Phasen im Leben, wo man sich in seiner eigenen Haut möglicherweise nicht so wohlfühlt, wie man sich es selber wünscht. Ob das jetzt ähm, eine fehlende Ausdauer ist, weil man wirklich keinen Sport zu machen schafft oder ob das die Jeans ist, die zu eng ist, was es auch immer ist. Wir sind einfach schlichtweg, oder ich für mich, bin schlichtweg nicht immer sofort irgendwie happy mit allem. Das sind ja Sachen, die äußert man irgendwie. Ähm, das kommt ja dann automatisch bei den Kindern an. Also wie kann ich das denn schaffen, mit meinen Kindern ein zu ihrem Körper gutes Verhältnis aufzubauen, wenn es jetzt nicht um sowas wie, du bist heute cool angezogen, geht? Also weißt du, wie wie, wie schafft man das denn überhaupt, aus diesem Sog einmal rauszukommen?
1: Also ich bin jetzt auch überhaupt kein Fan davon, dass man immer sagen muss, jeder muss sich immer schön finden und sich immer perfekt finden. Also das ist ja so dass ich finde, da geht das manchmal auch so ein bisschen drüber, die Bewegung, wenn man halt sagt, ja, wir sind alle wunderschön und wir sind alle, also man darf ja auch einfach mal meckern mit sich selber, mhm. für sich selber, aber ich glaube, die Frage ist halt, also wenn man den Kindern was vorlebt, ähm, es gibt da einen Unterschied. Man muss ja nicht immer sagen, ich bin wunderschön, weil ich glaube, das sage ich, also das sage ich zu meinen Kindern auch nicht so oft. Also ich sage denen nicht so oft, dass sie schön sind. Ich sage halt einfach immer, du siehst cool aus oder... Ähm, das ist ja ein süßes Outfit, aber jetzt eben nicht so die Kategorie hässlich, schön, dick, dünn, dass man aus diesen Kategorien mhm. so ein bisschen ausbricht und eher was anderes hervorhebt. Ähm, das ist ja dann eine Wertschätzung für den Körper, wenn man zum Beispiel sagt, ich trainiere, um fitter zu werden oder mhm. wir gehen jetzt mal ein bisschen draußen klettern, damit du das bald schaffst, ähm, weil unser Körper kann das lernen. Also so kann man ja auch über Körper sprechen, ohne immer zu sagen, es nur auf die Schönheit zu reduzieren. Mhm. Und... Ähm, wenn man halt zum Beispiel, ich, ich, wenn ich jetzt merke, ich bin einfach nicht mehr so fit, dann sage ich das halt einfach so. Und ich sage der, also wenn ich jetzt abends zum Sport gehe hier und meine Kinder protestieren, dann, dann sage ich denen, Sport ist ganz, ganz wichtig für mich und meinen Körper, damit mein Körper gesund ist und damit ich mich wohlfühle. Und deswegen gehe ich jetzt los. Und da könnt ihr jetzt noch so viel meckern. Mit, mit mir schimpfen. Sport ist für mich jetzt ganz wichtig und Bewegung ist für uns alle gut. Und damit finde ich, vermittelt man ja schon, dass der Körper etwas ist, um den man sich auch kümmern muss.
0: Mhm. Genauso
1: wie beim Zucker. Dass ich dann halt nicht sage, du wirst davon dick, sondern halt sage, das ist für deine Zähne schlecht sowieso. Aber eben auch, Zucker ist einfach ungesund. Und dein Körper braucht Zucker nicht. Der braucht andere Sachen. Und da versuche ich. Es gelingt natürlich auch nicht immer perfekt. und Das wird sich dann irgendwann zeigen, was die für ein Körperbild haben. Aber ich versuche zumindest zu sagen
2: ja, der Körper ist wertvoll, um den kümmern wir uns und den müssen wir auch, zu dem müssen wir nett sein. Hm. Aber da sagst du, ich finde ich, was ganz Passendes. Ich glaube, in unseren Köpfen ist es ja genauso verankert, dass jemand, der vielleicht ähm, übergewichtig aussieht, dass man da gleich mit assoziiert, der geht auch nicht gut mit seinem Körper um ja. und ähm, ernährt er sich ausschließlich ungesund. Und so ist es ja gar nicht. Das ist ja. So, also Es ist ja so aus der Luft gegriffen, aber das ist so in unseren Köpfen drin, dass ähm, dicke Menschen gleich mit dem Vorurteil zu kämpfen haben, sie sind nicht gut in der Selbstliebe, sie gehen nicht gut mit sich selbst um und äh, sind ungesund. Ja. Und das ist ja äh, etwas, was gerade mit mit Wörtern ja einfach so eingeprägt ist. Und ich kenne äh, viele Menschen, vielleicht auch mich inklusive, äh, dass dass die Figur hat überhaupt nichts damit äh, zu tun, was ich esse oder wie ich esse. Ich esse tatsächlich Glaube ich tatsächlich kreuz und quer. Ähm, aber definitiv nicht nur Fast Food oder nur Zucker. Und äh, auch Bewegung ist ja im Auge. also ne, Schafft man es abends ins Fitnessstuhl zu gehen oder joggen zu gehen, bin ich tatsächlich überhaupt nicht. Mein Sport ist Yoga auf der Matte hier. Da geht es halt um ja. Bewegung. Und auch das ist ja Sport. Ähm, und ich glaube wirklich, dass wir so mit diesen alten... Worten und der Assoziation verknüpft sind, dass wir das umzudenken tatsächlich erstmal üben müssen. So wie du gerade gesagt hast, dass du nicht, nicht sagst, sieht schön aus oder dünn dick, dass du solche Worte nicht nutzt, sondern neue Wörter für dich findest. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, da muss man sich selber auch, glaube ich, auch gut für fühlen dass man mal nach neuen Wörtern sucht und die auch selbst hinterfragen, aber ich glaube wirklich, dass wir das nur schaffen, wenn wir uns selbst mal hinterfragen, wie ich das assoziiere und wie nehme ich mein Körperbild eigentlich wahr, spätestens jetzt nach den Geburten von den Kindern, die wir zu Hause haben.
1: Ja, und das ähm, meinte ich gerade auch, dass das durchaus auch schmerzhaft sein kann, weil halt viele Sachen aus der Kindheit halt auch so hochkommen, jetzt gar nicht unbedingt immer, man muss es ja nicht krass traumatisierend nennen oder so, aber eben diese ganzen lapidaren Sprüche, so die man ja, jetzt mh. ja auch nicht wiederholen muss, aber ich dass mir dann alles auf einmal wieder eingefallen ist und von wirklich von Kreuz und Quer, also auch von irgendwelchen Bekannten, mm. die ich, also so dass einfach alle auch immer schon die Körper von Kindern kommentieren. Das ist ja auch so krass. Dass da ja auch schon losgeht. Ja. Du bist aber eine zarte kleine Maus. Oder du isst ja ganz, dir schmeckt es aber, mm. ne? Das genau. ist ja das ein ja guter Esser. Ja, auch total. Schön. Oder du hast ja ein bisschen mehr am Bäucher, ne? Also das, ähm, und daran kann ich mich halt total erinnern, dass man sehr schnell einkategoriert wurde, entweder in die zarte oder in die gemütliche und das war dann ja auch was, was ganz viel bei mir persönlich mit meiner eigenen Identifikation total viel zu tun hatte, dass ich halt immer schlank und zart war und das gehörte ganz doll zu meiner Persönlichkeit, weil das ständig mhm. so zurückgespielt worden ist, ja du passt ja in alles rein also, oder also, ähm und das ist halt, glaube ich, auch so gefährlich, dass Kinder ihr Selbstwertgefühl und ihr Selbstbild eben mit ihrem Körperbild verknüpfen. Und mit so Kategorien, wie halt eben langsam gemütlich dick oder elfenhaft, zart, schön. Und wenn sich das dann aber ändert, wie schwierig ist das dann, dann zu merken, okay, was bleibt denn von mir, wenn sich mein Körper jetzt verändert? Sozusagen, ja, die genau. mhm. Persönlichkeit, ne? wenn das die genau. Persönlichkeit ist, mh. Ja, dass man halt das versucht zu entkoppeln. Und deswegen ist das nicht so einfach, da dann auch sich selber, ja, man muss sich selber nochmal anders kennenlernen und seine eigenen Prägungen nochmal anders kennenlernen. Natürlich auch mit dem Umfeld, in dem man, also das kennen wir ja alle, dass man sich das nochmal bewusst macht, was da auch vielleicht alles so passiert ist. Müssen ja, wie gesagt, gar nicht die Eltern gewesen sein. Kann ja, kommt ja von überall her. Und ähm, dann ist auch noch ganz wichtig, was ich versuche, ähm, dass man so den Körper nicht so, also dieses so, oh, die Hose ist zu eng, dass man das nicht so, dass man nicht so vorm Spiegel steht zum Beispiel und sagt, oh, also dass man das macht, kann man ja machen, aber dass die Kinder das nicht unbedingt beobachten.
2: So, dass ja, und ich glaube auch tatsächlich, dass wir wirklich auch aufpassen dürfen, was wir unseren Kindern von unseren eigenen Figuren erzählen, also, ja. also auch selber erzählen. Ich möchte jetzt auf meine Ernährung achten, weil ich möchte was am Bauch verlieren. ist halt schwierig für ein achtjähriges Kind, was die Mama mit ihren weiblichen Rundungen durch und durch zum Fressen gern hat. Naja, es stellt es im Zweifel auch gar nicht in
0: Frage, ob das Aber dann, zu viel ja, oder zu wenig ne? ist. Genau, genau. Das, das beginnt ja
2: genau durch solche Geschichten Genau. Erst. Und spätestens mit Anfang der Pubertät, dann geht es ja sowieso los, dass die... Ja, ja, die Jungs schauen sich ihre Figuren auf ihre Art an und ich bin jetzt nun als Mädchen groß geworden. Ich weiß halt auch noch, wie das bei mir als Mädchen war. Dann ging es halt auch wirklich los, dass ähm, je schlanker du warst, umso beliebter warst du auch äh, bei de deinen Freundinnen. Also das ist schon sehr damit ja. eng verknüpft gewesen, was ich wirklich schwierig also ich, finde. Ich kann mich an einen
1: Satz erinnern, das hat ein Mädchen aus meiner Schule gesagt, mit der war ich gar nicht so eng befreundet. Die hat sowas gesagt wie ja, man kann ja in unserem Alter gar nicht dünn genug sein.
0: Oh, so, das krass. Ist, ne? ähm krass. Naja, und dann kamen halt ja auch viele Jahre lang einfach so Formate wie ähm, hier mit diesem einen Model, was da Nachwuchs sucht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt. Ihr wisst vielleicht, habt ihr es mal gehört. Noch nie also, wo, Ja, wo dann halt wirklich... Ähm, nee sehr schlanke Mädchen dastehen und sich nicht trauen, einen Döner zu essen, weil oder so ne. Also es ist ja ähm, auch immer noch leider durch die Gesellschaft so krass vorgegeben, was geht oder was nicht geht. Natürlich bricht es jetzt alles gerade auf und wir sind jetzt ja. Gab es ja ein paar Jahre diesen, diesen, äh, dieses Schlagwort Body Positivity. Ich denke, finde ich cool aber ist auch grenzwertig, weil man, wie du vorhin gesagt hast, man muss ja auch nicht happy sein. Aus ganz verschiedenen Gründen kann man das nicht. Jetzt ist das, glaube ich, ja umgesch äh, umgeschwenkt zu ähm, Body, Neutralogy, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ja, genau, ich hätte ja jetzt Neutralität. gesagt, Neutralität. Bodyneutralität. Genau, so -Neutralität. <lacht> Richtig, Ko Körperneutralität ist ein ja. sehr schönes Wort. <lacht> ähm, da geht es vielleicht halt einfach, aber wirklich hin, dass wir versuchen, uns erst mal überhaupt anzunehmen, wie wir sind. Und wir dürfen ja auch ähm, überlegen, ob wir uns so fühlen, wie wir wollen. Und dürfen das ja natürlich auch gerne ändern oder nicht. Ähm, aber dass wir auch vielleicht aufhören, uns selbst und auch andere immer zu bewerten. Und gerade bei der Bewertung ist es ja so, Worte wie dick zum Beispiel haben ja automatisch ab einem gewissen Alter eine ähm, negative Bedeutung. so Ein Kind benutzt es im ersten Moment wahrscheinlich noch beschreibend. Der Elefant ist dicker als der andere oder die Frau ist größer als die andere oder was auch immer. Aber irgendwann schwenkt es ja um. so Und dass man das vielleicht aus den Köpfen rauskriegt, überhaupt, wie du sagst, eine Körperbewertung von jeglichen Menschen.
1: Genau, und ich finde, dann geht es auch noch einen Schritt weiter. Also wenn man halt sagt, wir haben es jetzt geschafft, die Körperbewertung irgendwie aufzuhören und auch bei sich selber halt anzufangen, das nicht unbedingt laut auszusprechen vor den Kindern. Ähm, dann ist aber der nächste Schritt, das nicht mehr mit Essverhalten zu verknüpfen. Das finde ich auch ganz wichtig, dass man halt, ich habe das Gefühl, es wird immer noch auch heutzutage vorgelebt, dass Essen etwas ist, was letztendlich in irgendeiner Art und Weise reguliert werden muss. Also solche Sprüche wie, kennen wir wahrscheinlich auch alle von Eltern, großeltern -Generation. jetzt habe ich aber reingehauen, dafür esse ich heute Abend nichts
0: mehr. Ja, das stimmt.
1: Das ist der Klassiker und damit setzt sich bei den Kindern fest, Essen ist was, was letztendlich auch immer irgendwie begrenzt werden muss, oder was,
0: werden muss ne?
1: was irgendwas ist, womit wir Kontrolle haben und damit steht ja im Gegensatz zum Genuss, weil Kinder essen ja eigentlich total intuitiv, wenn man denen ein gesundes ja. Angebot macht, essen die ja heute weniger, morgen mehr, je nachdem, was sie gerade brauchen, aber durch solche Sprüche merken die natürlich, Ah, okay, jetzt habe ich vielleicht zu viel gegessen das Mehr ja, im
0: Umkehrschluss hören Sie, aber ist bitte dein Teller auf? Ja, ja, also genau. es, es widerspricht ja. sich halt auch alles einfach so krass, ne?
1: Ja, bitte aufessen. Und bitte alles mögen und alles probieren, ja. bloß nichts ja, ja. wegschmeißen, aber auch alles aufessen sonst werden.
0: Genau. Und alles ja. aufessen, sonst gibt es keine Süßigkeit hinten dran, auch noch, wenn du ja. nämlich dann vollgestopft bist. Ja, also genau. das ist irgendwie alles auch so,
1: <lacht> das ist wirklich. Ähm, das widerspricht skurril. komplett dem, was man an sich eigentlich vorstellt, dass man mit seinem Körper intuitiv dann auch zur Uhr, ja. also dieses feste, zu festen Uhrzeiten essen, ist ja auch so abgefahren. Da wird um Punkt zwölf gegessen und dann wird aber auch bitte aufgegessen, ob du Hunger hast oder
2: nicht. Später gibt es nichts mehr. Spät, später ist raus. Ja. Also ich finde tatsächlich, ähm, es ist wichtig, dass wir uns selbst mal, da, ich glaube, darüber auseinandersetzen oder bewusst werden, was wir eigentlich für uns, ein Körperbild haben und ob, dem, also ob das ob das wirklich stimmt, ob es wirklich wahr ist, wie ich das eigentlich vielleicht über die letzten 30, 40, 50 Jahre ähm, mitbekommen habe oder ob es nicht tatsächlich eigentlich meine freie Entscheidung ist, meinen Körper so zu akzeptieren und zu mögen, wie er ist, ganz egal, ob ich irgendwelchen Normen entspreche, die die äh, Klamottenindustrie für uns irgendwie generiert, ähm, es geht doch, letztendlich wie bei sämtlichen Themen, um die Selbstfürsorge, dass wenn ich eine schlechte Phase habe und gerade mehr zu Süßigkeiten greife, dann ist es im Zweifel vielleicht auch eine Selbstfürsorge, weil es mir einfach gerade nicht gut geht. Und dann habe ich wieder eine Phase, wo ich wieder sehr auf meine Ernährung achten kann, auch wieder einen normalen, guten Ausgleich habe im sportlichen oder im Bewegungsapparat. Aber dass wir doch anfangen, nicht alles für wahr hinzunehmen, was uns über Jahrzehnte suggeriert wurde über Eltern, Großeltern, Erzieher, Lehrer, Presse, sondern dass wir uns selber ein Bild dazu machen dürfen, wie fühle ich mich wohl und das hat nicht nur mit meinem Aussehen, sondern halt auch mit meinem Wohlbefinden im Geist zu tun und ich finde, das sollten wir unseren Kindern mitgeben, das ähm, ist gerade bei Kindern, da geht es mal wieder ein bisschen in die Breite und dann schießen sie wieder 15 Zentimeter in die Höhe, das ist so ein ständiger Wachstum, aber es ist doch viel, viel schöner dem Kind mitzugeben. Es ist egal, wie du aussiehst, weil das, was du bist, das sieht keiner Das macht das dich aus. Drin.
0: Ja, und das macht dich halt auch aus. Genau. Sehr schön. Ist gut.
2: Sind wir fertig? Ja, die Zeit. Die Zeit, die Zeit. Die Zeit. Ne? <lacht> ich gu
0: ich gucke mal auf Ich die könnte Uhr. noch weiter schnacken, aber oh. wir haben
2: schon wieder 20 Minuten. Ist so.
0: Ja, sind schon wieder 20. Ja, genau. Verrückte Welt, ne? Cool, aber ich glaube, da waren jetzt ganz viele wertvolle und äh, tolle Impulse drin und ich ähm, vermute, wir haben an dieser Stelle nicht zum letzten Mal gesprochen, hoffentlich. Das vermute ich
2: auch. Wie schön. Nora, danke, <lacht> dass du dabei warst. Es war wieder eine Freude, dich in unserer Gruppe begrüßen zu dürfen.
0: Ich fand's
1: auch total schön, hat Spaß gemacht. Ich danke euch für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ist gut. Ihr Lieben, in der Zwischenzeit ähm, schaut mal in unsere Shownotes. Ich verlinke euch wie immer alle Informationen, die von Relevanz sein können im Zusammenhang mit dieser Folge und darüber hinaus. Ansonsten äh, findet ihr uns auch bei Instagram, bei Facebook und ach, es gibt noch so viel mehr zu sagen. Schaut einfach mal auf mamsterrad.de vorbei, da sind alle Informationen zusammengefasst. Also, <lacht> genau. <lacht> so ist das. Ist gut, dann äh, passt gut auf euch auf. Kommt gut durch die Woche. Und dann hören wir uns am nächsten Sonntag. Bis bald. Bis dahin. Tschüss.